0: Hello， 大家好，我是长庚哥，欢迎回到长庚哥的 Podcast。那么本集 Podcast 要跟大家科普新冠肺炎的疫苗啦。那大家知道最近台湾发生了疫苗之乱嘛？就是这个 A Z 疫苗，也就是 AstraZeneca 这一家外厂疫苗进到台湾之后呢，原本就是要很顺利的开打，但也在近期呢，国外媒体开始大幅报道一些似乎是 A Z 疫苗造成非常罕见的血栓事件。那总之，台湾又是这个两派政党啊，然后互相攻击啊。很多人看到这个新闻，哎、欸，就开始去、呃、攻击啊，就说你看 A Z、欸、疫苗副作用那么大，怎么样不要进施打还怎么样啊？那总之，今天要用比较科学的角度去跟大家分享 A Z 疫苗所造成这个血栓事件。那我会比较完整的分析，包含这一次的新冠病毒的疫苗吼，有分成哪两大类？那这两大类目前的科学研究成果是怎么样？那 A Z 疫苗造成的血栓的事件到底是真的还假的？那最后会给大家一些小建议，这样子。好的，那首先跟大家分析一下这一次的新冠病毒疫苗、哦，吼，主要分成两大类，一大类是所谓的腺病毒载体的疫苗，那另外一大类是所谓的 mRNA 疫苗。那这两大类哈，分别有不同的代表。说，呃，首先这个腺病毒载体的疫苗主要是以 A Z 疫苗啊，或是美国交生疫苗啊为代表哈。那 m R N E A 疫苗就是所谓的莫德纳疫苗等等的。好，那首先呢，先讲一下腺病毒载体的疫苗。腺病毒载体的疫苗是什么意思呢？它就是以腺病毒为载体啊。腺病毒是一个自然界中呃容易感染呃人体啊或是其他动物的一个一种病毒哈。那一般来因为我看。儿科嘛，儿科有时候小朋友这种发高烧，啊，烧个三五天，有一些上呼吸道症状，有眼睛红这种，哎、欸，常常就会被腺病毒感染。那这个腺病毒载体疫苗，它是利用这个人工重组之后的腺病毒，因为腺病毒上面有所谓的 DNA 嘛，就是去氧核糖核酸。那这个人工重组的腺病毒呢，它就在这个腺病毒的 DNA 上面，它给它镶嵌进去一小段这个可以制造新冠病毒棘蛋白的 DNA 片段。那因为这个重组之后的腺病毒，它具有这个相嵌进去的片段吼，所以当它进到你体内之后，它会在你呃体内开。开始转移出所谓的新冠病毒的几蛋白。这个新冠病毒的几蛋几蛋白哦，你可以把它理解成它就是新冠病毒呃整颗构造的一小部分而已。所以这个几蛋白哦，它其实并不会让你染病，并不会因为你接种这个疫苗，然后它在你身体产生新冠病毒几蛋白之后就让你得到新冠肺炎，这是不会的。那个几蛋白只是构造的一小部分，但有这个构造的一小部分，诶，这个就够了，因为对你人体来讲，这个新冠病毒的几蛋白它就是个外来物。呃，这个你的身体的免疫细胞侦测到这个外来物的几蛋白，它就哦，这外来了不行，一定要把它攻击到，要制造抗体去把它打爆。所以你身体一旦辨认出这个新冠病毒几蛋白之后，哎、欸，它就开始免疫系统活化了，那抗体开始产生出来了。所以你抗体产生出来之后。以后一旦你经历就真正新冠病毒的感染，哎，你这一批的抗体已经产生了嘛，那这个抗体就可以对新冠病毒造成这个有效的攻击，就可以让你不要染病，所以就是所谓的呃这个病毒载体疫苗的它的一个原理啦。那 mRNA 疫苗其实，总之最后它所造成的结果都是类似。mRNA 疫苗哈，它一样，就是它含有一段可以转译成这个新冠病毒脊蛋白的这个 mRNA 片段。那它跟刚刚病毒载体疫苗不一样的地方是，刚刚病毒载体疫苗它是镶嵌进去 DNA， 那 mRNA 疫苗它是利用 mRNA 對。对这个，大家如果以前生物课有学过，你就知道这个 DNA 会转录成 mRNA， 最后转译成蛋白质。所以它差距其实就只是 DNA 跟 mRNA 的差别。总之它。最后都会转译出新冠病毒几蛋白的这个蛋白就对了啊！我相信很多人听到这边就有点懵傻傻，但是大部分人也不需要理解这么多。总之 ，mRNA 疫苗它就是利用 mRNA 的方式，那一样就是接种到你人体之后，它会产生所谓的新冠病毒的几蛋白。那对你人体来讲，一样，哎、欸，外来的蛋白出现了，会开始对它攻击，对它产生抗体。那这一批先制造出来的抗体呢，以后一旦面临真正新冠病毒的危，一些你体内这这一批产生出来的抗体就可以攻击新冠病毒，让你不会染病。所以这两大类，不管是病毒载体疫苗或是 mRNA 疫苗，它其实真的是只有一开始原理上的不同来。一个是呃重组的腺病毒，那我们镶嵌进去这个能够制造脊蛋白的 DNA， 那 mRNA 疫苗则是直接用 mRNA， 但是它进到你体内之后都会产生新冠病毒的脊蛋白，那被你人体辨识出来之后，你人体就可以对它产生抗体。好，总之大概理解到这边就可以了。好，那接下来讲一下 AZ 疫苗 ，AZ 疫苗吼跟这个美国的叫声疫苗都是属于我刚刚提到第一大类所谓的病毒载体的疫苗啦。那总之，现在比较有争议的就是这一类病毒载体的疫苗、哦，吼，进到体内之后，诶、欸。科学家发现，似乎会发产生这种非常罕见的这种血栓副作用的形成哈。那这个血栓副作用一开始其实我们并不太确定它到底是不是疫苗造成的，因为大家知道哈，很多人接种疫苗的状况下，有时候一些罕见副作用跟疫苗到底有没有绝对的因果关系，这很难辨识。呃，我举例来讲好了，呃，今天我们要去评估一个疫苗会不会造成严重副作用。的情况下，我们会必须知道说，哎、欸，一个疾病它的背景值大概是多少？我举例而言，每个月甚至是每天都会有因为心肌梗塞而死掉的病人啊！我知道有些人念心肌梗塞，但是我就是念心肌梗塞。总之，每天都会有因为心肌梗塞而死亡的病人，可能我们每天抓个五个人好了，所以每天可能都有五个人因为心肌梗塞而死亡。那今天我们开打疫苗之后，因为每天都会有很多人去接种疫苗嘛，然后你就会发现，哎、欸，怎么会有人在接种疫苗之后就产生了心肌梗塞而死亡呢？对，然后科学家就会去探讨，那民众也开始吵说，你看，就是疫苗造成心肌梗塞，然后结果造成人类死亡，了。我们不要再打疫苗了。但其实你退一步想，就会发现，哎、欸，其实不管我有没有打疫苗，我每天平均都大概五个人会发生心肌梗塞死亡、欸。哎，那接下来我开始大量民众打疫苗的结果，你就会发现这样的时间关系，就是会有人在。打完疫苗之后的那个时间点发生心肌梗塞，很多人就会去瞎猜说：“诶、欸，是不是疫苗造成这个人发生心肌梗塞死亡？”那其实不是，因为平常每天就会有五个人发生心肌梗塞死亡嘛。所以，我希望希望大家有了解我的意思。当我们去分析一个疫苗会不会造成罕见并发症的时候，我们一定要去分析它的基础背景值。当我我的基础背景值就是每天会有五个人发生心肌梗塞，然后我大量接种疫苗，诶、欸，发现每天。还是五个人发生心肌梗塞，我就可以判断说，哎、欸，这个疫苗跟心肌梗塞大概是没有什么因果关系的、啊。如果真的有因果关系的话，那我在大量接种疫苗之后，应该每天发生心肌梗塞的人会提升到可能十个人、十五个人，这样子就是有真正的因果关系。所以，大概我们去判断疫苗会不会造成副作用是这样子判断的。那一开始大家就在炒说的 A Z 疫苗到底会不会发生血栓，就是因为血栓真的是很罕见，背景值可能差不多就是那样子，所以科学家大。大概就是在怀疑说，到底是不是 A Z 疫苗产生的呢？那后来分析出来，哎、欸，发现真的有因果关系哦、喔，因为他们发现 A Z 疫苗打下去之后，哎、欸，真的背景值开始有一些微幅的提升，就发生血栓的人真的增多了，而且去验他们体内的抗体，真的是可以发现一些特别针对血小板的抗体哦、喔。好的，那这个 A Z 疫苗所造成的血栓事件到底是怎么样呢？总之，大家也知道，我们人体的免疫系统非常的复杂。刚刚讲过，这个疫苗接种到我们人体，它会产生新冠病毒的棘蛋白。这棘、個、蛋白产生之后呢，我们人体就会对它产生抗体。但就是因为我们人体的这个免疫系统太过于敏感吼，现在科学家是推论说，你接种新冠病毒的疫苗进到体内之后，有可能是这个腺病毒本身，或是。疫苗里面的这个 DNA 啊、RNA 啊，跟你这个人体里面的所谓的 PF4， 反正它是一个血小板一个相关的一个构造吼。结合形成的复合物，总之可能是这两种东西去引发你体内的免疫系统产生抗体，去攻击你的血小板。再讲的更白话一点，总之呢，这个疫苗本身它有可能会诱发你身上的免疫反应，那你这个身上的免疫反应被诱发之后，去攻击你本身的血小板，造成你血小板低下、血栓事件。那所谓的血栓就是会呃在你先。血管里面堵住那血栓就血这个你可以把它理解成血液的栓塞，它就会堵在你身上各个部位的血管。现在比较常见的是所谓的大脑静脉窦的血栓。如果在你大脑静脉窦产生血栓的话，你可能会有一些严重的头痛，那甚至会有一些神经学的表现，例如说呃抽筋，例如说有一些中风的表现啊，可能单手单脚没力啊等等。那这个血栓有可能会塞在你的肝脏的血管或者是脾脏的血管。那造成你肚子痛，那这个血栓有可能会塞在你的肺部，造成所谓的肺栓塞，造成造成你胸痛啊、喘等等。所以呢，这个血栓就是它塞在哪边就会有不同的症状。那总之，目前呢最新的科学研究出来是发现腺病毒载体的疫苗这个 A Z 疫苗啊，或是胶生的疫苗，真的是跟这个非常罕见的血栓副作用是有关系的，但是它的发生率非常低。以 A Z 疫苗来讲的话，它的发生率是小于十万分之一。那呃，交生疫苗的话，它发生率更低，是小于百万分之一。但目前科学研究做出来是的确有这个可能性，是有因果关系的，但发生率非常的低。以十万分之一来讲，它是一个怎么样的概念？我刚刚还去查了一个奇怪的数据，就是我们呃人在下雨天在外面走的时候被雷打到的几率，这个统计还蛮有趣的。总之，我看到一篇文章，他说你是台湾人嘛，你住在台湾，你下雨天在外面撑伞。走啊，或者是你下雨天在外面走路，你被雷打到机会是一万分之一，他是说是万分之一啦，但是你可以把它理解成可能是一万分之一、两万分之一这样子的机会。然后这个呢 ，A Z 疫苗发生血栓的机会是小于十万分之一的，对，所以当你今天下雨天在外面走。你都不怕被雷打到了，其实你是不需要太担心、太畏惧这个 A Z 疫苗所造成的血栓事件，因为它的机会真的是非常非常的低。但是还是给大家一些小建议的、啊。很多人是说，诶，都已经证实 A Z 疫苗跟这个血栓事件有因果关系，了，那我到底该不该打这个 A Z 疫苗呢？那我自己的建议是说。因为现在政府也没有就是拿刀架在你的脖子上，强迫你打这个 A Z 疫苗嘛，所以我是觉得说，如果你听完之后，哎、欸，知道几率很低，而且你可能立马有一些出国的一些需求，或是你真的很怕被感染，你就去打吧，对，因为几率真的是太低了，我是觉得不需要，因为这个很低的几率，你就说哦，完全不敢打，这是不需要的。但如果你现阶段还没有就是出国的打算，那你真的也会畏惧这个副作用，那你想要。等之后来台的所谓的莫德纳疫苗或是辉瑞疫苗的话，那你也可以继续等。所以我自己是站在比较中立的立场，我觉得，哎、欸，如果你的感染风险是比一般人大的，对，然后你又对于这个副作用性，其你听完你觉得不是太畏惧，因为几率真的很低，那你就去打没关系。但打了之后，你要注意你身体的反应。因为 A Z 疫苗所产生的血栓事件，大概是打完之后5天到14天左右的这个时段，所以一般人刚打完都会有一些呃畏寒啊、发烧啊、头痛、肌肉酸痛，在刚打完的前两三天都蛮正常的，适时的服用一些止痛退烧药就好。但如果你这些症状持续超过三天以上，然后之后甚至开始头痛越来越厉害，开始有一些肚子痛，开始有一些胸痛。喘呐、啊，那甚至一些呃抽筋啊、手脚无力的神经学症状，哎、欸，真的要非常小心，就要赶紧去就医吼。大家如果打完两个礼拜之后，哎、欸，都已经没有什么事情，那基本上发生这个副作用的机会就已经很低很低了。对啊，如果你真的是近期没有出国的需求，你又觉得你可以继续等的话，那你就不妨等之后的辉瑞跟莫德纳，因为辉瑞跟莫德纳目前研究做起来是比较没有发生这种严重血栓事件的这种副作用好的，那么这集的疫苗分析就到这边啦。我知道这一集有点硬，大家可能会听到母萨萨，不过大概就记得最后的结论就好。那你如果你对更多议学还是有兴趣，可以追踪我的 YouTube 频道，购买我的新书，或订阅我的方格子专栏。那我们就下集再见喽，拜拜。